0: De podcast Ondernemen in de Zorg, waarbij we de verschilmakers, de innovators en ondernemers vragen hoe zij het verschil maken in de zorg. Welkom bij aflevering 7. Ik ben Jetro Hardeman, eigenaar van innovatiestarters.nl, waar we zorgorganisaties helpen bij het starten, initiëren en realiseren van innovaties in de gezondheidszorg. In deze podcast spreek ik met mijn gasten over ondernemen, leiderschap en cultuur om te leren hoe we met z'n allen de zorg slimmer, beter en vooral leuker kunnen maken. En wat was het bijzonder om in gesprek te zijn met Levi van Dam. Ik ken Levi al ruim zeven jaar en in die jaren heb ik hem leren kennen als een bescheiden, maar ondernemende vooroploper in de jeugdzorg. Want naast de stichting Jim, wat staat voor jouw ingebrachte mentor, is hij ook samen met Evelien Vischerdijk een aantal jaren geleden Garage 2020 gestart. Waarbij ze de ambitie hadden om jeugdzorg als zodanig in 2020 overbodig te maken. Een mega-ambitie die ze misschien niet gehaald hebben, maar toch hebben ze een aantal producten en diensten op de markt gebracht die de jeugdzorg flink opgeschud heeft. Ik spreek hem over het feit dat er volgens hem veel uitvinders zijn, maar zo weinig ondernemers in de zorg en waarom hij geïnspireerd wordt door jongeren om door te gaan na een mislukking. Veel luisterplezier! Uh, ik ben hier bij Levi van Dam, kwartiermaker van Garage 2020 en oprichter van Stichting Jim. En uh, nou ja, door de jaren heen hebben wij elkaar natuurlijk al vaker gesproken. We hebben zelfs uh, samengewerkt een tijdje. En uh, ik vind het eigenlijk wel weer heel erg tof om, uh, om er even met jou in gesprek te zijn hier. Leuk, ik uh, ook. We zitten bij Stichting Jim. Ja. Uh, lekker warm hier. Ja, terwijl het buiten regent. Ja. ja. Hé, hey, de eerste vraag die ik voor je heb. Wat voor kind was je eigenlijk?
1: Ik ben veel verhuisd als kind. En uh, dat heeft me wel... Uh, uh, ja, dat heeft me wel gemaakt, zou ik zeggen. Ik ben geboren in Woerden en toen uh, naar Emmeloord gegaan. En in Woer had ik het heel fijn als kind. Had ja. echt uh, goede vriendjes. En daar, ja, daar zat ik echt op mijn gemak. En ik denk dat ik acht of negen was toen ging de Emmeloord. En uh, daar was het iets minder. Uh, werd ik uiteindelijk ook gepest op school. Uh, en daar heb ik echt wel een hele nare tijd en nare herinneringen ook aan. Uh, dus ja, hoe was ik als kind? Ik denk dat ik vooral... Ja, de periode van Emmeloord, die zit nog vooral in mijn geheugen als kind. Mm -hmm. En dan was ik toch een beetje teruggetrokken, een beetje schuw. Oké. Okay. Omdat ik, ja dat is een beetje mijn achteraf invulling hoor, dat ik dus meer terugverlangde naar het fijne woede waar ik mijn vriendjes had en mensen goed kende.
0: Ja, ja. En uh, deze podcast gaat altijd over ondernemende mensen in de zorg. Ja. Um, als je jouw familie en vrienden zeg maar zou terugvragen van, Goh, um, uh, naar die, die vroegere tijd als ja. kind. Was je toen ook al ondernemend of...
1: Goh, dat is ja, dat is um, ingewikkeld om over mezelf te zeggen. Ik denk dat ik als kind misschien nog niet zo heel erg ondernemend was. Ik denk dat dat wel... Als ik, ja, toen ik 18, 19 was, was ik absoluut ondernemend. Ik uh, was in Amsterdam-Noord bezig met een jongerenclub opzetten. Dat deed ik met, uh, ja, met andere jongeren. Daar verzamelden we ook geld voor in. Uh, iedere vrijdagavond hadden we bijeenkomsten. En ja, op, op daar was ik echt absoluut ondernemend. Dus als kind ging wel veel op pad, maar was toch eigenlijk gewoon heel veel aan het voetballen. Oké. Okay. En uh, ja, voetballen was het ding. Ja. ja. En,
0: en waar is die omslag gekomen dan?
1: Ik denk toen ik 17, 18 was, toen werd ik wat serieuzer en ging ik meer bezig met het geloof. Ik ben christelijk opgevoed. Daar was ik toen ook heel actief in en ben ik ook veel gaan schrijven daarover. Nog een tijdje hoofdredacteur geweest van zo'n uh, christelijk jongerenmagazine. magazine. Oh, joh. vond ik ook heel leuk om te doen. Ja, we waren ook 1920, maar dan wa waren we wel de redactie, zeg maar. Ja. En dat was super cool om te doen. En ja, daar begon bij mij wel zoiets van, wow, als je dus actief bent met iets... dan kun je ook iets vertellen en dan kun je iets op de kaart zetten. Oké. Okay. En ik denk, ja, 17, 18, daar, uh, daar kwam dat. Daar kwamen we wel een beetje... Uh... Die energie los of zo, van hey, ja, ik kan ja, veel meer. Ik weet wel dat ik ook tegen mijn uh, eerste vriendin wel eens heb gezegd, ja, dat was voor mij eigenlijk het moment dat ik voelde dat ik bewust werd of zo in, in, in de wereld. Ja. Dat ik ineens mezelf ja, merkte van oké, okay, maar ik kan dus iets in gang zetten. Ja. En het komt niet meer allemaal op me af en over me heen, maar ik ben gewoon een acteur in dit geheel. Ja. En nou ja, daar werd ik redelijk om uitgelachen toen zo van, uh, heb je dat nu pas? <laughs> maar, ja, ik had dat toen pas.
0: Oké, okay, ja. Yeah. Hey, en uh, op dit moment uh, ben jij kwartiermaker van garage 2020, onder andere, maar ook dus uh,
1: kwartier. Nee, uh, uh, hoe zeg, ben je ook kwartiermaker van Stichting Jim? Nee, uh, medeoprichter. Samen mede met uh, Suzanne de Oké. Okay. collega, systeemtherapeut met wie ik vanaf het begin Jim uh, heb ontwikkeld en uiteindelijk ook uh, de stichting heb opgezet. En kan je uh, kort vertellen wat, wat Stichting Jim is? Uh, ja, Jim staat voor jou ingebrachte mentor. Het is een heel simpel concept in de basis, waarbij een jongere die in de knel zit. Wordt gevraagd, is er een oom, tante, buur die je vertrouwt in, in de ingewikkelde situatie waar je in zit? En uh, kunnen we daarmee samenwerken? En dat uh, wordt nu op allerlei plekken in de jeugdhulpverlening uh, toegepast. Kinder- jeugdpsychiatrie, pleegzorg. Uh, we zijn er ook mee naar België aan het gaan, naar Ierland. Ja. Dus dat is ook heel tof dat we echt uh, daarmee verder aan, mee aan de weg gaan timmeren zijn. Heet het dan nog steeds Jim of heet het dan anders? Uh, ja, Jim alleen dan met een Grieks ei. Youth Initiated Mentoring. Oké, okay, cool. En wat ik zelf heel leuk vind is dat je op al die verschillende plekken ziet dat het concept nog steeds simpel en, en toepasbaar is. Ja. Uh, maar de context is iedere keer anders. Dus de plek waar je het toepast en dan moet je ook weer nadenken over wat betekent dat daar dan.
0: Ja. ja. Hey, en daarnaast is het kwartier maken van Garage 2020. Uh, wat doet Garage 2020 nou eigenlijk precies?
1: Ja, Wij ontwikkelen innovaties en wij proberen ook echt een beweging op gang te brengen in de jeugdhulp om te kijken, kun je nou op een andere manier kijken naar de bestaande vraagstukken? Is het mogelijk om dat met collega's vanuit uh, ontwerp of vanuit uh, tech kun je dan echt andere perspectieven krijgen op, de, op bestaande problematiek? Vanuit het idee dat ja, de jeugdhulp is gewoon aan het uitdijen. Jaar op jaar maken meer kinderen gebruik van jeugdhulp. Gaat er ook meer geld naar jeugdhulp? En de roep blijft ook steeds, maar dat het meer moet zijn. En wij denken dat het echt anders moet met andere oplossingen. En dat je daardoor uiteindelijk ook... Ja, met minder geld uh, misschien niet eens meer kinderen kan helpen. Want ik denk dat veel meer kinderen zonder jeugdhulp zouden moeten kunnen. Uh, maar wel ja, dat mensen ook zonder die jeugdhulp verder kunnen. En ik denk dat ja, jeugdhulp is in mijn beleving in essentie... voor kinderen die het ingewikkeld vinden of moeilijk hebben... om aan te sluiten bij de rest van de maatschappij... en alle kansen die er zijn in Nederland te benutten. En, en dat gat willen we dichten.
0: Oké, okay. ja. En... Uh, er zijn heel veel zeg maar, uh, innovatiebroedplaatsen uh, rondom jeugdhulp en ook allerlei projecten. Wat maakt Garage 2020 dan anders?
1: Nee, ik denk dat wat ons onderscheidt is dat we... We zijn echt een sectorinitiatief, dus er zijn inderdaad allerlei broedplaatsen. Maar de meeste zijn ja, breder uh, of op ja, verschillende sectoren gericht. En wij komen echt vanuit het, onze tenen en het drive komt ook vanuit de jeugdhulp. Uh, en dat is ook onze focus. En ja, we hebben ook een hele duidelijke um, um, eigenlijk die basis van enerzijds met mensen uit het veld, maar ook met mensen van buiten de sector. Ja, dat is denk ik ook wel een verschil ten opzichte van andere plekken.
0: Oké. Okay. En wat zegt dat dan over uh, het ondernemerschap van uh, de garagelieden? De mensen die daar werken. Zijn dat andere type mensen? Of?
1: Andere type mensen dan wie?
0: Dan... Ik noem maar even gechargeerd de, de andere zorgverleners.
1: Mm, ja, sowieso zitten er mensen die industrieontwerp hebben gestudeerd... of, of filosofie of ethiek. Um, dus in die zin zijn het andere mensen... met hele andere achtergrond en, en kennis en expertise. Ik denk dat de mensen in de garage 2020... de garagisten zoals we ze noemen... dat die ook mm, nog iets meer beschouwender zijn vaak en iets meer kijken van hé hey, waar, waar kun je nou waar kun je nog verbeteringen aanbrengen en ik denk dat heel veel zorgverleners ook gewoon echt super druk bezig zijn met het verlenen van zorg en uh, dat is ook gewoon hun core business en daar zijn ze ook goed in en ik denk dat ja de luxe als het ware die je als garageist hebt is dat je daar ook met wat, wat afstand naar kunt kijken en dat je vanuit die afstand ook wellicht handreikingen kan doen van hoe kan het anders ja Althans, ik ervaren het als luxe. Ja. Terwijl sommige zorgverleners vinden dat natuurlijk juist vervelend... want die willen gewoon aan de slag.
0: Ja. En um, is het dan zo dat het dus met, eh, volgens jou voornamelijk te maken heeft... met de tijd die je gegeven is? Of zit er ook um, um, iets in de manier van denken? De
1: manier van werken? Ja, ik denk ook zeker dat er iets in, in de manier van werken zit. We werken met uh, design thinking proefde methode om op, op, ja, echt gestructureerd te innoveren, maar het is ook echt wel een methode waarin je iedere keer weer gedwongen wordt om te kijken naar wat wil nou precies eindgebruiker. Uh, maar in, op zichzelf is dat ook niet uniek. Dat wordt op heel veel plekken toegepast. Ik denk dat um, ja, wat ons allemaal wel bindt, is toch heel erg die missie ook van we willen echt iets voor kinderen en jongeren maken. Um, en dat je jezelf iedere keer ook, ook dwingt om te kijken, hoe kan het nou een stapje verder? En dat zit er wel bij iedereen in, van het, het, het moet iedere dag weer een stukje beter.
0: Als het comfortabel voelt, dan zijn, je, ben je, zijn jullie niet verder, ver, ver genoeg gegaan?
1: Ja, dat en ik denk, als je iedereen op de man afvraagt, van, ja, als, als je overbodig zou kunnen zijn, zou je dat dan oké okay vinden? Ik denk dat mensen dan echt zeggen, ja dat is oké. Okay. En dan zoek ik wel een andere baan en dan kan ik wel ergens anders aan de slag. Uh, ik, ik zit hier niet uh, voor mijn eigen gewin of voor mijn eigen baan. Ik wil echt dat er iets gerealiseerd wordt. En als dat is gelukt en daardoor ben ik niet meer nodig, dan is het oké. Okay.
0: Ja. ja. En uh, waar ik graag 2020 van ken is van de, de initiatieven die gelukt zijn... Yeah. Uh, daarmee ontstaat er een beeld dat, uh, dat het één groot succes is. Yeah. Maar ik weet ook uit de praktijk dat ondernemen vaak ook wel uh, iets is van... Uh, er gaat heel veel mis en uiteindelijk gaat er wat goed. Hoe, hoe ja, werkt ja, dat ja. bij jullie?
1: Ja, dat is uh, grappig dat je het zegt. We zijn nu bezig met uh, een met nieuwe website. En toen hebben we er ook over gehad om een soort van begraafplaats... Uh, of gedenkplaats of nou ja, wat dan ook in te creëren, of te creëren. Omdat er ook van alles en nog wat misgaat. En ik denk wel dat... Ja, wat we allemaal hebben is dat we dat ook niet erg vinden. Dat we dat gewoon een natuurlijk onderdeel van het hele proces vinden.
0: Maar waar, waarom vinden jullie dat niet erg?
1: Ja, waarom vinden jullie
0: het niet erg? Denk... Kijk, waarom ik het vraag is. Omdat de meesten stoppen dus als het mislukt. Mm -hmm. En jullie zeggen, we vinden het niet erg. Hè? Het is onderdeel van het proces.
1: Ja, ik vind het zelf... Het mooiste is de analogie met het kind zelf. Uh, ja, is ook leren, vallen en opstaan en weer doorgaan. Mm. Dus uh, het gegeven dat iets niet lukt, wil niet zeggen dat, dat het niet kan of zo. Nee. En nou, daarin vind ik de doelgroep waar we mee werken super inspirerend, want die doet dat iedere dag. Ja, ja dus als wij dan zouden ja, door een tegenslag zouden denken, nou, we stoppen er nu mee. Dan denk ik, ja, dan, dan kijken we niet eens naar onze doelgroep. Ja. Dus dan leren wij daar niet eens van. Ja.
0: Dus in die zin hebben jullie misschien ook een andere focus... in plaats van dat
1: resultaat uh, veel meer naar proces. We willen vooruit, we willen leren. Ja, nou, dat is wel een ingewikkeld hoor. Want uh, we hebben daar best wel veel gesprekken ook intern met elkaar over. Van, ja, Het proces is ook heel belangrijk. Uh, Evelien uh, Visgedijk, mijn collega, die heeft ook heel vaak over... ja, we zijn echt een beweging. En, en kijk dan, op verschillende plekken hoor je ook al dat, dat er meer gewerkt wordt... met bijvoorbeeld virtual reality of beeldbellen of wat dan ook. Dus dan, dan, hè, dat zijn allemaal kleine zaadjes. Ja. En dan denk ik, ja oké, okay, dat klopt. Maar wat is nou ons resultaat? En ja, ja. Welk, welk product hebben wij gerealiseerd... waardoor het echt in de levens van kinderen en jongeren anders gaat? Ja. Dus ja, enerzijds proces... maar anderzijds ook echt wel product of, of resultaat. Ja. En, de, en dan doorzetten? Ja, doorzetten, uh, volhouden. Ja, ik vind ook wel... Kijk, een innovatie is voor mij nog niet helemaal op zijn scherpst als hij niet zeer doet. Dus er moet ergens moet, moet iemand pijn gaan krijgen in het systeem doordat een innovatie er is. Hmm. En dat kan zijn omdat uh, hulpverleners hun baan verliezen. Uh, of dat er uh, locaties leeg komen te staan die ineens niet meer nodig zijn. Maar ergens in die, die hele ketting van zorgverlening ja, moet je iets veranderen. En dat doet zeer. Dus dat kan niet anders dan dat het pijn doet.
0: ja. Hey, wat voor dingen komen jullie dan tegen tijdens zo'n nou, nieuwe innovatie?
1: Ja, uh, leuke dingen, minder leuke dingen. We zijn bijvoorbeeld met Juno uh, you know, een biofeedback uh, uh, programma bezig om uh, hulpverleners te leren meer om te gaan met stress. En daar dragen ze een uh, apparaatje voor de grootte van een steen op hun huid. Nou ja, wat, wat super knullig en super irritant is, is dat dat steentje wordt gemaakt in Amerika. En inmiddels is die uit productie. Oh. Uh, ja, we hebben een heel mooi programma eromheen staan en het ding is weg. Ja. Nou, gelukkig hebben we inmiddels weer iets anders gevonden waar het ook mee kan. Ja, dat, dat zijn gewoon hele frustrerende, ja, dat, dat, dat heb je niet allemaal in de hand. En dat is ook wel interessant, want je wil ook niet alles zelf gaan uitvinden. Dus je wil niet ja. zelf per se zo'n steentje uitvinden. Maar ja, daarmee creëer je ook weer een afhankelijkheid. Ja. Ja, en wat je ook heel, ziet, heel veel ziet, is dat in Rotterdam zijn ze bijvoorbeeld met Luna bezig. Dat is een uh, robot die ouders met een lichtstandelijke beperking zou kunnen helpen bij de opvoeding. Je ziet, iedereen vindt het interessant, maar iedereen vindt het ook nog een beetje een, een ver weg idee. En denkt, ja, kan dit echt? Dus echt uh, committen, daarmee aan de slag gaan. En uh, ook zeggen van, nou, we maken er tijd en geld voor vrij. Dat is soms ook nog, dan zijn ideeën eigenlijk te ver weg. Dan gaat het te veel over, over overmorgen. Ja. Uh, en niet over vandaag.
0: Ja. En als je nou kijkt naar waar je dan de meeste tijd en aandacht uh, naar uitgaat. Waar ben je dan het meest mee bezig?
1: Ik als persoon bedoel je ook? Ja? Ja, dat is enerzijds heel erg contact houden met de buitenwereld. In de zin van wat, wat zijn nou ja, partijen, instellingen met wie we kunnen samenwerken. Met, met gemeenten of fondsen die we kunnen benutten. Uh, en anderzijds is het ook wel heel erg uh, ja, intern met elkaar kijken... van hoe kunnen we het weer een stukje verder brengen... en welk project loopt er in, in, in Rotterdam, welk in Leiden... en hoe kunnen we die elkaar versterken. Dus dat je op die manier ook probeert... wat voor kruisbestuiving kunnen we nou maken onderling. Dat, dat, uh, ja, dat is wel echt een belangrijk deel van het werk. Ja.
0: ja. En um, heb je het idee dat er voldoende ondernemers, friskijks... of innovatoren in de zorg zijn op
1: dit moment? Nee, ik denk dat er vooral heel veel uh, uitvinders zijn. Dus er zijn mensen hmm. die hele goede ideeën hebben. Uh, ja, bijna geen ondernemers. En dan uh, spreek ik ook voor ons als garage. Ook die fase vinden wij echt heel moeilijk. Dus we ja. zijn inderdaad goed in, in dingen bedenken. Maar het echt omzetten in een onderneming... Ja, dat is echt wel iets anders.
0: Hmm. Wat is dat andere dan? Want dat is ook een beetje waar volgens mij iedereen naar op zoek is. Hè? Wat je hmm. zegt, het idee, dat is geweldig. En soms krijg je nog wel mensen mee. Ja. Maar uh, wat vraagt dat dan precies?
1: Ja, enerzijds gewoon uh, volharding en, en een soort van uh, ja, blinde liefde. Je, je moet gewoon echt 24-7 er wel voor gaan mee bezig zijn. En enorme focus ook. Je, ja, je moet echt wel iets uitkiezen waarvan je zegt, oké, okay, hier ga ik gewoon echt voor. En ik merk dat dat, dat is ook heel moeilijk. Want heel veel mensen die ook het innovatieve leuk vinden, die vinden ook heel veel leuk. En ja, dan ook ergens je koers vasthouden en zeggen van oké, okay, maar hier wil ik gewoon echt succes van maken. Ja, dat is, je, dat kun je ook nooit alleen alleen. Uh, maar er moet wel iemand of, of minstens twee iemand zijn die zeggen, maar wij gaan daar wel voor. We gaan we blijven die kwart trekken.
0: Ja, nou, dat vind ik wel interessant, want vaak wordt er ook een beetje gekeken... en gewezen naar de creatievelingen. Mm -hmm. uh, dat dat de echte innovatoren zijn. Maar ergens hoor ik je ook heel duidelijk zeggen... Uh, weet je dat is in het begin heel belangrijk, maar je hebt ook inderdaad de volharders nodig. De mensen ja. die inderdaad eigenlijk bedrijfsmatig het omzetten.
1: Ja, en, ja, bedrijfsmatig. En als ik ook bijvoorbeeld kijk met Jim... daar zit ik echt uh, ja, vanaf het begin in een in schap met Suzanne... En Suzanne is voor mij ook echt degene die het, die het vertaalt naar de praktijk. Uh, als wij met z'n tweeën het daarover hebben, dan ben ik al te abstract aan het redeneren. En zij kan echt weer de slag maken naar van ja, maar wat betekent dit voor een hulpverlener? Of wat betekent dat voor een gezin? Hm. En, en die combinatie is ook superbelangrijk. Want daardoor kun je dingen omzetten in een training voor hulpverleners. Uh, en kun je dus een training uiteindelijk aanbieden. Ja. En een training, ja, dat genereert inkomsten. En dan kun je weer verder nadenken over grote ideeën.
0: Ja. Is het dan wel mogelijk om uh, echt te innoveren binnen een organisatie? Als jij ook zegt van ja, maar dat vraagt eigenlijk een soort liefde, een soort focus waarbij je de rest laat vallen. Dat is natuurlijk heel lastig bij een zorgorganisatie of bij een stichting die meerdere belangen heeft of meerdere dingen te doen heeft. Mm -hmm.
1: Nou, ik denk dat het absoluut kan. Ik denk dat het heel erg ook ligt aan het bestuur en aan het management. Uh, of ze dat ook toestaan. Ja, ik vind uh, Spirit echt een heel mooi voorbeeld daarvan. Die ook zeggen, van nou als er een bepaald initiatief is wat gewoon goed gaat. Als je bijvoorbeeld kijkt naar Cupido. Dat is een initiatief binnen Spirit. Uh, wat echt een hele eigen branding heeft kunnen maken. Want zij hebben zich echt helemaal gericht uh, meer op ja, hoe kun je, wat is wat seksualiteit. Uh, hoe kan het fout gaan in de puberteit. Hoe kan het goed gaan in de puberteit. Uh, wat betekent dat voor, uh, voor, voor lesbische stellen of... Uh, voor jongeren met een andere etnische achtergrond. Hoe ga je daar nou precies mee om? Ze hebben echt een enorme focus uh, aangebracht. En ja, dat is een soort van merk onder de vlag van Spirit. Maar ook weer een merk op zichzelf. Ja. En er zitten gewoon heel bevlogen collega's achter. En er zit dus een bestuur achter vanuit Spirit. Die zegt, nou dat is oké, okay, dat mag groeien. Ja. En uh, nou ja, succes. En, en zolang als jullie doorgaan, dan, dan gaan jullie door. En uh, ja. ja, alle credits daarvoor. Die kant op. Dus dat vind ik wel heel... Ja, ik denk dat het wel kan. Maar het vraagt dus ook wel van het bestuur om te durven differentiëren. En een bepaalde club mensen die zo gek zijn om ervoor te gaan, ook de ruimte te geven.
0: Ja, zijn besturen daar eigenlijk al voldoende van bewust? De, dat je misschien wel juist moet differentiëren? Want de meesten zijn vaak ook wel op zoek naar... Uh, we zoeken een innovatie of iets en dat mag heel even, mag dat apart... Langs de organisatie. Hmm. Maar er komt een moment en dan willen we dat, hè, het andere woord, implementeren. Ja, het moet er wel in. Ja, ja. het moet erin. Ja. Ja. En daar gaat het ook vaak. Ja, ja. Daar ja. verliest
1: het zijn kracht vaak. Nee, zeker. Ik, ik ben ook niet implementeren, vind ik. Ja, ik, ik denk niet dat dat de juiste uitdrukking is. Ik geloof veel meer in adapteren. Ja. Dus je zou iets moeten aanreiken en dan de mensen die daar zijn, die moeten dat. Ja, die moeten daarvan. Integreren, gaan maken. Ja, precies. Ja, eigen maken. Echt, dat, dat, als dat lukt, dan gebeurt het. Ja. En ik denk inderdaad dat bestuurders het ook wel heel fijn vinden om te kunnen zeggen, van nou, mijn instelling heeft dit gedaan. En ja, het is, uh, dat is absoluut, uh, dat is ook nodig. Ja. Alleen ik denk dat het sterker is als het je lukt om te zeggen, van nou, dit zijn de mensen binnen de instelling die dat gedaan hebben. Ja. En die geven dat platform.
0: Ja. Is het daarbij
1: belangrijk inderdaad wat voor bestuur je hebt? Of wat voor organisatiecultuur? Ja, ik heb dat tot nu toe... Um, ik werk uh, tien jaar. En uh, dat is voor mij cruciaal geweest. Het, uh, ja, het bestuur wat er zit... heeft, als ik voor mezelf spreek... Uh, de ruimte gegeven. Uh, en ik heb ook precies gevoeld... wanneer die ruimte er niet was. Of wanneer die ruimte er ingewikkelder is. Of dat, dat voel je ha -ha fijn aan. Mm. En zeker op... Um, ja, de wat meer inderdaad, naast de organisatie staande positie van innovatie, heb je daar direct last of profijt van.
0: Ja. Ja.
1: In hoeverre vind jij
0: ondernemerschap belangrijk in de zorg?
1: Ja, ik, ik vind het cruciaal, omdat ik denk dat um, ondernemerschap gaat natuurlijk ook over heel erg ja, wat is precies ondernemerschap, wat is goed ondernemerschap wat ethisch verantwoord, ondernemerschap. Er wordt ook ja. vaak verward met marktwerking. Hè? Dat, is de, ja. dat is de andere kant. Ja, en heel veel geld willen verdienen ja. en dikke auto willen rijden... en al die dingen erop en eraan. Terwijl, ja, voor mij is dat totaal niet ondernemerschap. Maar ondernemerschap is wel gewoon dingen kunnen doen... waarvan je denkt, die maken impact. En doordat je dat op een goede manier doet... wellicht nog geld genereren ook, zodat je nog meer impact kan maken. En ik denk dat we daar... ja, dat we het nog steeds veel te vies vinden, dat hele woord ondernemerschap... Mm -hmm. Ik heb er zelf ook wel moeite mee hoor. Ik denk, oh ja, maar. Ja, wat. Hoe doe je dat dan op een goede manier? en Inderdaad, wanneer is het. Uh, ja, wanneer is het zuiver? Maar ik denk dat we daar. Uh, ja, daar staan we nog lang niet in de zorg om dat op een goeie, goede manier te doen. En we komen natuurlijk ook gewoon vanuit de geschiedenis met allemaal subsidies. En het, het ging maar door en het ging maar door en het ging maar door. Ja, ja. We, we hebben ook nog wel wat te
0: leren. In die zin, het. het... Ik, ik zie het ook altijd als een soort duurzaamheidsdenken. Mm -hmm. En bij een onderneming uh, vertaalt dat zich in uh, voldoende verdienen... om ja. duurzaam te blijven. Want anders ben je gewoon inderdaad een soort start-up die sterft. Ja. Dus je moet nadenken over hoe kan ik dit langdurig in de ja. markt zetten.
1: Ja. ja We hadden het over die subsidies natuurlijk. Dat je daar ja, zit van aan het vasthangt. Ja. En nou ja volgens mij zitten we daar ook een beetje in gevangen soms. En dat verschilt denk ik ook nog weer per sector. Ik denk dat... Uh, ja, sector als werk en inkomen of schulden... die zitten daar denk ik alweer... Ja, die zijn er al meer in opgeleid... wellicht aan de zorg. Ja, doen die dat anders? Ja, ik denk wel... als ik naar de initiatieven... Uh, nou, in Rotterdam heb je bijvoorbeeld... de Heilige Boontjes. Uh, dat, dat is wel echt een uh, heel gaaf initiatief. Uh, super maatschappelijk. coole en, titel ook. Ja, boontjes. Ja, ja, mooie titel. Maar echt ondernemers die erachter zitten. Ja. ja.
0: Dus in die zin... Um, Zouden we het de zorg bijna gunnen om inderdaad uh, goede ondernemers uh, in de zorg te laten werken, uh, maar wel met de juiste ethische bril.
1: Misschien wel. Of ja, ja, ik denk ja. Dat, dat dat is wel een cruciale. Want ja, als, als je daar de plank een paar keer mislaat, ja. dan ja, verlies je ook terecht het vertrouwen van, uh, van de rest van Nederland, ja. die je uiteindelijk betaalt voor de zorg die wij kunnen verlenen. Ja. Dus je moet het wel, uh, ja, je moet het wel echt oprecht kunnen doen. Ja. En de andere kant is natuurlijk ook dat je gewoon een uh, ja, bepaalde continuïteit moet bieden, ook vanuit de overheid. Ja. Dus het hele marktdenken. Uh, dat kan maar tot een bepaalde hoogte ja, natuurlijk. Er zitten ja. allemaal restricties aan, dus het
0: is niet echt de marktwerking.
1: Nee, en het is ook een idioot gedachte, vind ik, dat het, uh, dat, dat ja. zou helpen. En dat daardoor iets als pleegzorg beter zou gaan worden. Ja, dat is gewoon onteklare onzin. Dat weet iedereen ook. Ja. Maar ja, op de een of andere manier zit het toch in het systeem. Want dan wordt er geconcurreerd op de prijs. Ja. De
0: aanbesteding waarschijnlijk. Ja, ja, ja. ja. Meest makkelijke eigenlijk om op te concurreren in plaats ja. van op de kwaliteit. Ja, ja, ja. Ja. Nou zie je wel een, een soort kentering daarin ontstaan volgens mij. Um, in ieder geval in de maatschappij. Hè, dat, dat, ja, we kunnen de, de commerciële bedrijven, zeg maar, kunnen niet altijd maar prijzen verlagen, dus gaan ze juist weer eigenlijk naar voren, zeggen ze, wij gaan exclusief worden of wij bieden meer. Ja, ja. Uh, zie je dat in de zorg ook al ontstaan? Of?
1: Nee, kijk, ik denk dat je in de zorg blijft natuurlijk het moeilijk. Uh, Aspect hebben dat de, de, de eindgebruiker heeft geen geld heeft. Dus het gezin heeft geen geld en daarmee eigenlijk ook geen keuze. Nee. Uh, zeker in uh, gevallen waar je bijvoorbeeld te maken hebt met wijkteams. Ja, dan moet je gewoon uh, het doen met een wijkteam. Ja. En uh, ja, succes ermee. Zou het het makkelijker maken als de eindgebruiker wel geld zou hebben, zoals een PGB? Nou ja, ik denk dat we daarmee hebben gezien hoe ingewikkeld het is. Dus ik, ik denk niet dat dat noodzakelijkerwijs een oplossing is. En ik denk ook niet dat er altijd mensen daarop zitten te wachten. Ja, ik wil ook zelf. Ja, nee, dat is waar. Een, ja. Ja. Ik wil gewoon naar een huisarts. Ja, en, uh, zeker. Ja.
0: Gewoon als uh, wat is
1: zorg. ja, ja. ja. Geen gedoe,
0: nee. Hé, hey, ik heb jou ook gevraagd om een uh, persoonlijkheidstest uh, ja, af te nemen bij 1, 2, 3 test. Ja, ja. Ja, ja. Ja. En je, je hebt zelf ook de resultaten. Ja, dus nee, zeker. Dus ben je maar, ja. voorbereid.
1: Ja, maar jij gaat naar moeilijke vragen. Ja, ja, precies. Gelukkig al de vraag. ja. ja. ja.
0: En wat ik wel interessant vond is dat je hoog scoort op meegaandheid. Uh, wat betekent dat je heel graag samenwerkt en liever anderen naar de zin maakt. En ik herken dat wel, hè, dat je graag samenwerkt. Um, maar heeft dat ook invloed op jouw manier van werken in de zorg? Of mm. belemmert het je misschien
1: wel? Mm. Nou, ik denk dat het, uh, ja, dat het zeker wel invloed heeft, ook in de positieve zin. Dat ik probeer toch ook te zoeken naar van wat... Uh, ik weet van mezelf, ik, ik heb sterke ideeën, dus ik wil een bepaalde kant op, op ja, manoeuvreren. Maar ik ben me ook heel erg bewust van, ja, dat kun je niet in je eentje, dus je, je moet dat met elkaar doen. En um, ja, soms vind ik dat vreselijk frustrerend, want ik weet, ja, alleen ga je sneller, maar samen kom je verder, weet ja. je, de, de, al die wijsheden. Maar ik denk dat ik er wel altijd naar zoek en dat ik me wel, dat, dat soort van trekkracht is in mezelf, van enerzijds vooruit willen. Maar ook wel zoeken inderdaad naar die verbintenis en ook in die end uh, door iedereen aardig gevonden willen worden... zodat je ook iedereen meekrijgt op, hé, hey, waar gaan we naartoe?
0: Maar hoe, hoe vind je die balans dan? Want je zegt, ik heb sterke ideeën en vervolgens zeg je ook van... nou, ik wil het wel mensen graag naar de zin ja. maken.
1: Ja. Hoe doe je dat dan? Nou ja, ik kijk ook vaak heel scherp naar wat wie zijn er nog niet mee op een idee... Of op een uh, ontwikkeling. En dat vind ik dan vaak ook interessant. Want dan weet ik, daar zit, daar zit nog leren. En dat zijn de mensen bij wie ik nog... Voor jou of voor hun? Voor mij. Oké. Okay. Ja, voor mij. Nee, voor mij. Omdat ik dan... Kennelijk gebeurt er nog iets in de presentatie of, of in de uitleg. Waardoor die mensen denken, nee, het is nog geen goed idee. Nee, kan nog niet. En dan denk ik, oké, okay, maar dan kan ik dus leren van... Wat is er nog niet goed aan? Waardoor... Het ook voor die mensen iets kan zijn. En daarmee kunnen we nog meer mensen die kant op gaan krijgen.
0: Ja. Dus het is eigenlijk ook een soort um, per persoon kijken, wat, wat heeft hij nodig of wat moet ik nog verbeteren in mijn idee om mensen mee te krijgen.
1: Ja, en tegelijkertijd ook echt wel bereid zijn om je idee aan te passen. Dus niet alleen maar door te blijven drammen op je eigen idee. Dus wel ook te kijken van nou, als iemand echt iets zegt, ja dan. Ook bereid zijn om te zeggen van nou ja, misschien moet die kant op.
0: Ja. Hey, wat er ook naar, naar voren kwam, is dat je niet snel van slag bent in uh, stressvolle situaties, okay. altijd erg ontspannen in het, uh, in het leven ja. staat. Um,
1: werkt dat altijd in jouw voordeel? Mm. Nou, ik denk dat uh, het voor mezelf wel handig is. Ik denk dat het voor de mensen om me heen soms irritant is. Dus dat uh, ook wel eens denken van, ja wanneer, wanneer ga je nou aan dan? Wanneer, wanneer, wanneer gebeurt er nou echt iets bij je? Ja. Waardoor je denkt, oké, okay, en nu aan de slag. Want dat, dat moment is bij mij inderdaad best wel laat. En als het er is, dan is het ook gelijk uh, de g-kracht erop. En uh, nu moet het gebeuren, ja. en aan de slag. Ja. Dus dan kan het voor de mensen om me heen echt uh, ja, heel onvoorspelbaar zijn. Waardoor ik ineens denk, tf, het moet nu. Maar dat zit voor mij dan ook... Ja, dat ik het al vrij lang wel voelde, maar kon containen en dat het oké okay ging. En dan ineens moet het.
0: Ja. ja. Want uh, hoe, uh, hoe, hoe werkt dat samen met mensen die wel snel in de stress zitten of in de emotie schieten? Mm. Ben je dan ja. een rustpunt voor ze of juist een irritatie? Van ja, hey, hoor ja. eens, uh, kom op.
1: Ja, ik hoop natuurlijk een rustpunt, <laughs> maar ik denk ook zeker wel eens een irritatie. Ja. Okay. Ja, ik denk, dat, uh, nee, ik denk dat ik ergens wel ook een stabiele factor ben daarin. Maar ook wel eens een frustratie van ja wanneer uh, snap je me wel. Want het, het lijkt niet echt aan te komen. Want je blijft ah, ja. maar rustig en uh, heb je het niet door of zo.
0: Ja. Uit de test komt ook dat je erg uh, ruimdenkend bent en experimenteel en zelfs fantasierijk. Uh, maar tegelijkertijd komt er ook uit dat je zorgvuldig, gedisciplineerd en een <lacht> beetje workaholic bent. Dat vind ik zo'n tegenstrijdigheid. <lacht> En jij hebt het ingevuld, dus blijkbaar is het waar. Maar hoe combineer
1: je die twee? Ja, ik zeg wel eens, ik, ik, ik zit ook op de universiteit. En uh, ja, ik vind het echt heerlijk om daar een hele dag in de bibliotheek te zitten. Waar uh, niemand me kent, niemand me aanstoot. Uh, je niet mag praten. En uh, ja, gewoon achter je laptop zitten. En een soort van, voor mij is dat bijna een meditatie. Hmm. Dat, dat is echt uh, ja, even, even diep meer naar binnen keren en denken, oké, okay, wat, wat ben ik eigenlijk aan het doen? Waar sta ik? Um, en nou ja, dat, ik kan dat ook echt van uh, acht uur s ochtends tot tien uur s avonds. Dus da daar zit ook zeker het workaholic -like aspect in. Voor mij is het ook echt omdat ik het gewoon leuk vind. het is uh, Ja, workaholic -like heeft een negatieve lading, maar ik vind het gewoon echt leuk. Ja, um, ja en ik vind het... Ook gewoon uh, interessant om, om mezelf cognitief een beetje op te rekken met ideeën. Mm. Uh, daarin meer te experimenteren, uh, openstaan voor andere gedachten.
0: En kan je dan tegelijkertijd uh, creatief zijn, uh, maar ook gedisciplineerd? Is dat te combineren met elkaar? Of zitten die naast elkaar? Werken ze eigenlijk na elkaar?
1: Ik wil altijd creatief met een bepaalde focus. Dus ik denk dat ik in die zin ook echt niet de meest creatieve ben. Maar wel heel erg gericht ben op van wat hoe kun je het nou omzetten. Hmm. En soms belemmert me dat ook wel. Dat ik me daarin ook niet helemaal los kan laten gaan. Want er zit altijd iets van oké, okay, maar hoe kun je dit nou... soms ontwerpprincipes. Ja, Binnen ja. deze context moet ik het bedenken. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Dus In die zin uh, zie ik mezelf niet als de, de meest vrije geest. Want er zitten echt wel altijd randjes aan en, en kaders.
0: Ja. Maar maakt dat, maakt dat misschien juist wel een goede combi inderdaad, om, om te ondernemen? Dat je dat ja, kader hebt.
1: Ja, nou dat uh, zou goed kunnen. Ik heb wel eerder met, met kunstenaars samengewerkt. En wat ik daarin ingewikkeld vond, is dat die, die zit er dus echt helemaal in. Dat hele vrije. En ja, de vraag stellen van, maar leuk dat je dit voor één mens hebt bedacht. Kan het ook voor tien mensen? Is bij hen al een belediging? Ja. Ja, dat, dat vind ik echt heel irritant. Dan denk ik, ja mensen, hier moeten we echt over nadenken. Het is ja. fantastisch als je impact maakt in één leven. Maar hoeveel mooier als het in tien levens is? Ja. En, en die resultaatgerichtheid, die zit er bij mij wel heel erg in. En ik denk dat dat maakt dat sommige van de ideeën ook lukken.
0: Ja, en heel ja. veel dan dus ook sneuvelen. Omdat je denkt van, joh, een mooi idee, maar ja. niet te realiseren of ja. niet ja. voldoende ja, we, mensen. Ja,
1: ik, ik weet nog wel dat ik een keer met een collega beleidsmedewerker zat. En uh, die zei dat ook tegen me van, ja Levi, ja, ik werk nou uh, anderhalf jaar met je samen. En ja, ik realiseer me nu pas dat jij kan gewoon iets zeggen. En dan kan ik er helemaal serieus op ingaan. En een week later, ja, haal je schouders op. Van, uh, heb ik dat gezegd? Oh, maar, nou volgens mij moeten we het niet doen. Ja, dan heb ik het er helemaal uitgedacht. En, en jij, jij bent alweer verder. Ja. En de, ja, voor mij is het op, ook oprecht. Ik denk, ja, nou ja, hebben we gezegd, bedacht. Kan niet, werkt niet. Volgende. Ja. En nou ja, dat vind ik ook echt prima. En nou ja, net zo goed als dat ik na kan denken over waar ga ik naar op vakantie. Wetende dat dat helemaal niet mogelijk is. Ik vind het gewoon leuk om na te denken over... Goh, ik zou weer naar India willen. Ja. ja, dat kan nu het echt totaal niet. Maar ik vind het wel gewoon prettig om er in mijn hoofd te zijn. Ja. ja. Ik vind mijn vriendin heel irritant, maar uh, ja. <lacht> <lacht> iedereen. is het ding,
0: Ja, precies. En um, ja, dat, dat trekt me wel, want ik merk dat dat soms wel ontbreekt. Uh, dat er dus vooral inderdaad veel mooie dingen bedacht worden, maar dat eigenlijk inderdaad dat realiteitsbesef of misschien dat ondernemende besef van hé, hey, maar we doen het niet alleen maar voor dit mooie idee... maar we moeten ook echt wel kijken naar de andere kant. Is het maakbaar? Zijn er voldoende mensen... waarbij ik dan een probleem los? Ja, dat, dat zijn inderdaad... Nou, net zoals die kunstenaars, dat zijn bijna beledigingen... als je ja, dat ja. in een organisatie roept. Ja. Um, wat, wat zou er nou nodig zijn... om, om mensen daarin... ja te, te, uh, die mindset mee te geven?
1: Ja. Mm -hmm.
0: of, is, of is dat gewoon niet mogelijk?
1: Oh, nee... Laten we vooropstellen dat alles tot nu toe nog kan. Dus uh, we hebben als het goed is nog heel lang. Dus uh, ik denk dat heel veel mogelijk nog uh, te maken is. Ik denk dat een belangrijk aspect, als ik voor mezelf spreek... is, is dat je realiseert um, ja, voor wie doe je het en met welk geld doe je het. Hmm. En dat je ook realiseert... van, um, ja, je kunt wel van alles en nog wat bedenken, maar uh, het wordt door iemand betaald. En die iemand is vaak gewoon jouw buurman die iedere ochtend... Uh, Opstaat en in de vrachtwagen stapt en uh, heen en weer gaat. En die belast, ja, die betaalt belasting en daarvan ja. kun jij werken. Dus het is wel leuk om allerlei fantasieën te bedenken. Maar het is gewoon, het, het, ja, in de zorg leven wij van het geld van andere mensen in de samenleving. Ja. En ja, ik vind dat dat helpt mij in ieder geval om scherp te blijven op van ja, oké, okay, maar is dit, gaat dit echt helpen? Moeten we dit echt willen? Moeten we het echt doen?
0: Ja. Wordt de buurman blij als hij hoort dat daar het geld naartoe gaat? Ja, bij wijze, van. Bij wijze van wel. Ja. 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 Zijn er nog voorbeelden in de zorg uh, die jou inspireren op het gebied van uh, innoveren of ondernemerschap?
1: Ja, wat ik uh, die, die zit natuurlijk tegenover me, maar dat was de VG Hackathon. Die vond ik, dat vond ik ja. wel echt heel gaaf en indrukwekkend om te zien hoe jullie zoveel mensen bij elkaar hebben verzameld. Uh, zoveel energie hebben los weten te krijgen en... Ja, wat ik achteraf hoorde was dat het niet zozeer was dat er uh, een jaar later. Uh, dat al de ideeën gerealiseerd waren. Maar wel Gelukkig dat er, niet. Ja, nee, ook dat. Maar wel dat er echt een soort van mindshift in, in die sector teweeg was gebracht. Van ja, je kunt op een andere manier en met, met andere partijen, partijen van buiten, nadenken over de problemen die er zijn. Ja. En uh, ja, dat je. Nou ja, wat, zo heb ik het gehoord in ieder geval, maar dat het een soort van kwetsbaar openstellen. dat dat ook. Mooi is en dat het gewaardeerd wordt. Dus dat, dat vond ik echt super mooi. Um, ja, en ik, ik ben zelf wel gefascineerd door de apps zoals uh, Woobot, uh, die, die op een hele interactieve manier cognitieve gedragstherapie via een, een chatbot oh ja, aanbieden. Ken ik ja. En ja, mijzelf als gebruiker af en toe verleiden tot zelfonthulling, waarvan ik denk: hey, shit, ik ben dit gewoon echt, echt <laughs> met mijn smartphone nu aan het doen. Wat is dit? Ja. Ja, dat vind ik wel uh, geniaal. En dat je gewoon tegen je, ja, richting je schermpje aan het lachen bent en aan het kniffelen. Ja. Uh, ja, dan denk ik, wow, dit is wel echt ja, knap.
0: Daar gebeurt wel iets raars dan inderdaad. Ja. ja, ja. ja, ja. Hey, als iemand uh, meer wil weten over uh, de initiatieven waar jij uh, bij betrokken bent, uh, waar kunnen ze dan het beste contact mee opnemen?
1: Uh, nou, op uh, www.jemwerk.nl en garage2020.nl kun je uh, uh, alle initiatieven zien die we aan het doen zijn. Dus ik zou zeggen, kijk vooral rond en uh, mail mij of collega's met, uh, met allerlei vragen.
0: Oké. Okay. Nou, hey, hartstikke bedankt uh, dat je weer uh, aanwezig wilde
1: zijn. Ja, dankjewel. Leuk zo. Ja. Dank jullie wel voor het luisteren naar deze
0: aflevering. Wil je de vorige aflevering terugluisteren, dan kan dat natuurlijk via Soundcloud, iTunes of Spotify. Heb je een vraag, tip of verzoek? Stuur me dan een mailtje naar info.innovatiestarters.nl en vind je deze podcast interessant? Laat dan een review achter op iTunes. Ik ben daar altijd heel erg blij mee. Tot de volgende keer en laten we met z'n allen de zorg slimmer, beter en vooral leuker maken.